1: Buenas noches, bienvenidas y bienvenidos a una emisión más de Islas Resonantes, un programa que hacemos para pensar el mundo a través del sonido. A la distancia me acompaña Oscar Peralta Caballero, productor de esta serie. Mi nombre es Cintia García Leiva. Como cada martes tengo el gusto de presentar un nuevo programa de Islas Resonantes en esta su tercera temporada. Y esta vez con un lujo de invitada. Esta vez vamos a presentar fragmentos de la entrevista que tuvimos con la escritora y también docente de yoga y de prácticas corporales, María Vargas. Con María tuvimos una conversación en torno a las relaciones entre sonido y corporalidad y escucharán estos fragmentos así como una selección sonora que hicimos a partir de dicha conversación. Están en Islas Resonantes, bienvenidas, bienvenidos, se quedan con sonido y corporalidad.
2: María Vargas es maestra en estudios japoneses por el Colegio de México. La ficción y el sueño son sus temas predilectos. Al respecto, ha presentado ponencias internacionales y publicado múltiples artículos. En 2009 recibió la beca artística Apoyarte. En 2011 y 2012 fue galardonada con el premio Fundación BBVA Bancomer a la excelencia Colmex. En 2015 fue becaria fonca en la disciplina de cuento. La literatura es su camino. En años recientes se ha dedicado a impartir talleres de creación literaria... Escribir, leer y trabajar como editora. Es que, ¿sabes? Es de lo más sorprendente este texto de Quiñar, porque por la práctica de yoga, tiendo a orientarme al sonido como una posibilidad de sanar, ¿no? O sea, la música como medicina. Pero en cuanto a Quiñar, es muy impresionante que él hable de, de un sufrimiento sonoro, y, y pensando en, el, en la corporalidad, en el cuerpo en relación con el sonido, pues es una locura pensar que el cuerpo es tanto emisor como receptor, ¿no? O sea, es emisor de sonidos, pues porque podemos cantar, porque tenemos el ritmo cardíaco. Bueno, incluso hay otro montón de sonidos involuntarios que produce el cuerpo y que, y que incluso queremos silenciar, etcétera, etcétera. Pero también es un receptor inevitable porque las orejas no tienen párpados, ¿no? O sea, no hay manera de cerrar el oído, por sí mismo el sonido ignora la piel, no conoce límites, no es interno ni externo, el sonido todo el tiempo nos está atravesando. Y si todavía lo llevas un poco más lejos, es impresionante pensar que oímos incluso antes de nacer, ¿no? o sea, todavía no éramos capaces de ver, ...todavía no respirábamos... ...todavía no gritábamos... ...y sin embargo oíamos... ...y también hay quien habla... ...de que a la hora de la muerte... ...conforme se vayan apagando... ...los sentidos... ...y nuestra posibilidad de percibir el exterior... ...el sonido es lo que va a percibir... hasta el, ...a persistir hasta el último momento... ...entonces eso es muy impresionante... ¿no? ...el sonido todo el tiempo... ...atravesando nuestra existencia... ...y nuestro cuerpo antes y después, ¿no? De principio a fin. Este sonido preconceptual o prelingüístico que es directo, que trabaja directo sobre la corporalidad, ¿no? En el cuerpo. Y ese es un tema, pues es un tema exquisito porque realmente tiene que ver con todo tipo de capas en el cuerpo, ¿no? O sea, no solo es una cuestión completamente material, sino también... Tiene que ver ya con lo energético e incluso con lo más insustancial, ¿no? Como el sonido como memoria, este, el sonido como una evocación, y como otras tantas figuras que, que justo es de las que te quisiera hablar, pero ya en el otro polo, ¿no? en el que tiene que ver con el sonido como una posibilidad de, de cuidado hacia el cuerpo, ¿no? Y no solo de pues de dificultad, ¿no?, o de padecimiento.
1: Abrimos este primer bloque en la conversación con María Vargas, en el que ella, de manera muy puntual, pone el terreno de diálogo lo más amplio y también lo más simétrico posible... ...para comenzar a hablar de estas relaciones entre sonido y corporalidad... ...que es básicamente nuestra relación con el exterior y con el interior... ...en nuestra vida cotidiana, el sonido, como bien nos dice María... ...atravesando toda nuestra existencia... ...lo que hace María en este primer bloque es hablar de este cuerpo... ...como receptor y emisor de sonidos, y en ese sentido como un cuerpo completamente tocado por lo sonoro, afectado por lo sonoro y posibilitado de percibir y de sentir exteriores e interiores desde lo sonoro. Para María esta relación sonido y corporalidad es una relación preconceptual, es una relación, ya nos dice también, prelingüística antes de una dimensión semántica, antes de poner un discurso sobre dicha relación, ya nuestro cuerpo está completamente envuelto y atravesado por estas estructuras sonoras que construyen el mundo. De ahí que para este primer bloque, lo que quiera hacer María, un poco para aterrizar en por qué es la invitada hoy, por qué estamos hablando con ella de estos temas es precisamente cómo se ha involucrado en la práctica tanto de la yoga como de otros movimientos corporales como una postura de entender el cuerpo propio a partir de ver los otros cuerpos, entender el movimiento y la capacidad sonora propia de su cuerpo para ver otros cuerpos también moverse, entenderse en comunidad, que es un poco lo que estaremos hablando en los próximos minutos con ustedes. Para este primer bloque hemos elegido la obra de un compositor que aunque muy cercano al tipo de sonoridades que escuchan en Islas resonantes, si no me falla la memoria, tengo entendido que no habíamos escuchado hasta ahora. Hablo de Arthur Lindsay, este compositor estadounidense crecido en Brasil que exploró y fue pionero en muchos ámbitos sonoros Cercanos al New Wave Cercanos a las técnicas extendidas Muy reconocido por la práctica experimental Que tuvo con la guitarra Y que en 2017 Publicó este disco llamado Cuidado, Madame Un disco extraño, digamos En términos de la totalidad de su trayectoria La totalidad del sonido que lo caracteriza Un disco muchísimo más pasado por los afectos y el sentido y la emoción, como podrán escuchar. Y para ir un poco adentrándonos en esta conversación con María Vargas, elegimos este track, Bao Queimar o Votando para Danzar. Este disco es de 2017, está editado por la disquera Pivine. Y escucharán entonces a Arton Lindsay para abrir este programa Sonido y Corporalidad con María Vargas. No se vayan.
0: Islas Resonantes Hasta
2: que no empecé a observar otros cuerpos, no, no pude observar el mío, ¿sabes? Yo sé que me pediste también que hablara un poquito de mi faceta como escritora, pero es que esa faceta siempre ha sido más tímida, más íntima e incluso hasta más rezagada ¿no? Porque, porque estaba muy ensimismada en, en, mis, en el mundo de las ideas y de mis ideas, ¿no? Entonces, en el momento en el que empiezo a practicar yoga y empiezo a ver otros cuerpos y además, este, bueno, hago una formación en esto para yo misma guiarle la práctica de yoga a más gente, empiezo a descubrir cosas eh, tan obvias como, no sé, como la comparativa entre las dimensiones corporales, ¿no? Todo el mundo llega a las clases de yoga pensando que si no puede hacer una postura es por incapacidad y falta de flexibilidad. Pero a nadie se le ocurre que puede, que puede ser efecto de la forma de tus huesos o incluso de la proporción entre tus brazos y tu torso. O sea, para mí es simpaticísimo de pronto medir el largo de mi brazo con otra persona y darnos cuenta que, no sé, que el largo de su brazo es mayor al mío, pero yo soy más alta. O sea, realmente vas a encontrar proporciones corporales muy diferentes que por supuesto afectan la manera en la que te mueves, en la que te sientas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, pues nada, ver otros cuerpos me ha, por, me ha permitido ver el mío, ¿no? Y entonces eso hace pues que yo quiera sanar, ¿no? Que quiera ver a otros cuerpos en, en expresión, saludables, en confianza, ¿no? Porque es la misma expresividad que quisiera ver en el mío. Y es un camino larguísimo, ¿no? Porque el cuerpo padece pues todo, ¿no? Finalmente es nuestro medio. <risa> entonces, eh, lo bueno, lo malo, los traumas, el alimento, eh, los hábitos, todo es expresión en el cuerpo. Y entonces, bueno, por ahí podemos aprovechar para retomar esta parte de... Pues del, del sonido ¿no? y del cuerpo como música, ¿no? o sea, de, del cuerpo como un instrumento.
1: Después de pensar este cuerpo en su estructura orgánica y biológica como un cuerpo siempre afectado por la sonoridad del mundo y por la sonoridad propia, lo que hace María en esta conversación, que podríamos decir, nos parece que fue estudiada en un muy buen sentido, fue pensada eh, previamente a, a, a hablar con ella. María preparó un poco estas topografías para poder imaginarnos distintos espacios corporales en relación con el sonido. Y es riquísimo cómo arma ahora esta relación del cuerpo como instrumento a partir de su capacidad melódica y esa melodía que es nuestra propia narrativa, que es nuestro propio estar en el mundo, nuestro propio sensar en el mundo, pero también la melodía de los otros. Esta frase que acompaña esta idea de María, ¿no? Dejarse llevar por canciones que no son las nuestras. Nos si hice como un ejemplo también de otro tipo de interacción a partir de melodías ajenas, a veces quizá conformando disonancias cuando quieren integrarse al ruido del exterior. O pensar la melodía y las melodías comunes también para la conformación de una armonía entendida como el acuerdo común, el acuerdo de los cuerpos en, en sociedad, de los cuerpos en grupo. Esta noción del sonido también desde la colectividad ha sido un tema que nos interesa a Oscar y a mí puntualizar continuamente en este programa y es interesante verlo desde esta perspectiva. El cuerpo como un instrumento y el cuerpo, otra vez, como decíamos en el bloque anterior, con una capacidad y una posibilidad de censar el mundo, pero también de hacerse presente. Para este segundo bloque, lo que vamos a escuchar es uno de los trabajos más recientes de la compositora australiana, aunque viviendo en París, Karen Vogt. El disco I Just Want to Feel... Se compone por cinco tracks, todos dedicados a la voz y a una variación misma de la voz. Y si bien hemos dicho en otros programas que la voz es, entre muchas, muchas otras cosas, un modo de hacer presencia, qué mejor que pensar ahora precisamente en un cúmulo de voces como la que pone a disposición Karen Vogt para nosotros a partir de este álbum publicado en 2020 bajo la casa editora Coriolis Sounds. Escucharemos entonces Voices Número uno del disco I Just Want to Feel. Escuchan a Karen Vogt y están en Islas Resonantes. Hablamos con María Vargas en torno a las relaciones entre sonido y corporalidad.
3: I, I want just want to feel
0: las resonantes.
2: Hace, hace un momento te hablaba del ritmo y, y ahora me gustaría pasar a hablarte de la melodía, que la melodía es este otro componente musical que es especialmente eh, estimulante en el sentido de, de la creatividad individual. ¿no? O sea, la melodía es, son los solos en la música, ¿no? O sea, es esa parte de, de expresión en la que una voz canta. Entonces, físicamente, para el cuerpo, la melodía significa abrir el corazón. O sea, es, esa, es, es eso que está dentro de ti, ¿no? La, la canción que tú puedes cantar, que es tu identidad, es aquello que que te autoriza y te re, y te reafirma en una voz auténtica, en tu propia energía, en tu propia verdad. Y la, la melodía tiene ciertas funciones para esta cuestión como del corazón, ¿no? de una expresión muy propia, porque la melodía nos ayuda a recordar. Precisamente son, pues son ciertas canciones, ¿no? ciertas letras, las que nos van a traer momentos muy pues presentes o vívidos de nuestra experiencia y también la melodía es la que nos tranquiliza no es la que tal vez cuando pues en la infancia no la que nos la que nos cantan son las nanas no entonces en, en pensar en la me, en la melodía en relación con el cuerpo se puede pensar como como la medicina para el corazón, ¿no? O sea, es, es cantar canciones en momentos difíciles, ¿no? Que, que, te traigan, que te traigan tu propia expresividad y tu posibilidad de ser. Ahora, esto tiene igual su lado negativo, ¿no? Como te decía, eh, respecto al ritmo, el aspecto oscuro de la melodía, pues, tiene que, de, tiene que ver con, dejar, con dejarse llevar por canciones que no son las nuestras, ¿no? Como, como por ciertas ideologías o incluso por propaganda, ¿no? En un aspecto muy básico podemos pensar en, en una melodía de un com de un comercial, de una publicidad y cómo esta se inserta con la tuya y te está ahí haciendo la cantaleta de que compres algo, por ejemplo, ¿no? Entonces eso, esa es una musicalidad que que está en el cuerpo, y perdón, que está muy dentro del corazón, ¿no? que es que se vincula mucho pues, con el yo, ¿no? con tu solo. Y luego viene la melodía, como esa canción personalísima que está completamente dentro de tu corazón, que es la que a ti te llama, la que a ti te hace sentido, la que tiene que ver con tus experiencias únicas, también es, es, esa, es esa melodía personal que te consuela, ¿no? O sea, que en el momento en el que estás más devastada, eh, de mayor dificultad, es la canción que te puede inspirar desde lo más profundo de tu ser. Y esto se va a integrar ya ahora sí de forma, pues, pues, no sé, este en comunidad, en sociedad, con todo este ruido que nos rodea, con, con todos los estímulos y las demandas y las exigencias y, no sé, tal vez hasta los peligros del exterior, tienen que ver con la armonía. Y, y, bueno, pues la armonía implica unirse a un grupo, ¿no? O sea, tener acuerdos comunes en el tono y en el ritmo. Entonces, ¿cómo llegas a estos acuerdos comunes?, Sí, pues, no sé, para cuando, cuando un músico quiere estar en armonía con, con una orquesta, lo primero que va a tener que hacer es afinar, ¿no? Entonces, cada quien tiene que estar afinado en su propio cuerpo, ¿no? ¿Qué, ¿Cómo estás afinado en tu cuerpo? Escuchándote. O sea, solo escuchando eso, ¿no? Tu ritmo y tu melodía es que puedes encontrar la posibilidad de estar afinada, ¿no? Y una vez que, estarás, que estás afinada y que estás reafirmada en ello y que te has escuchado, entonces te puedes unir al grupo. Y una vez que te unes al grupo, está la posibilidad, venga, ya sea de fusionarte, de mezclarte, de ser flexible, de resistir, de rebelarte, de, no sé, ¿no? Ahí viene toda esta integración. En el mejor de los casos... Pues vaya, va, va a dar como resultado la co-creación, ¿no? Es una, una creación en conjunto con los demás en la intención, pues, de que sea armónico, ¿no? O disonante, vaya, ¿no? Si es necesario, pues, que reviente.
1: Después de conversar algunos minutos en torno a esta relación que escuchábamos en el bloque anterior sobre el cuerpo como un instrumento y el cuerpo como un creador de melodías particulares, María Vargas se mueve ahora al terreno del ritmo, terreno increíblemente rico, por supuesto no podemos pensar sonoridad, musicalidad, incluso ruido, sin pasar por la idea del ritmo. Pero traerlo al terreno del cuerpo nos hace también redimensionarlo aún sonoramente desde otras posibilidades. Ya han escuchado ustedes el, las categorías con las que María juega en torno al ritmo cardíaco, el ritmo de la respiración, el ritmo de la caminata, el ritmo del balanceo. Estos diversos ritmos con sus propias ambigüedades, con sus propias cadencias, completamente vinculados a nuestros modos de estar en el mundo, nuestro movernos por el mundo. Y una pregunta con la que nos quedamos, que es una pregunta que puede cobrar también muchísimos matices, además del ritmo biológico, que es la gran pregunta, ¿cuál es el ritmo propio? un compositor cuya obra ha estado acompañando muchas de nuestras noches aquí en Islas Resonantes, especialmente cuando dedicamos programas a fenómenos quizá más abstractos, más abiertos, más eh, difíciles de conceptualizar si no se aterrizan en algo sonoro, es Morton Feldman. Y hoy vamos a traerlo de vuelta, no solamente porque es un músico, nos parece imprescindible de la historia moderna de la música, sino también por la capacidad que tiene y ha tenido de plasmar en estas obras musicales complejidades en términos de estructura musical, con muy pocos elementos, pero con muchísimas variaciones que nos recuerdan justamente esta idea de la respiración propia, del ritmo propio, de lo que hemos estado conversando recientemente con María Vargas. En 2020 la pianista Elena Basilova volvió a grabar una obra importantísima de Morton Feldman, las Triadic Memories, en un álbum homónimo grabado en 2020, aunque originalmente eh, a principios de los 80 se editó esta primera eh, emisión de Triadic Memories Escucharemos Una capacidad espacial Estructural marcada por un ritmo Muy persistente Muy constante Característico en la obra de Feldman Que se va complejizando ya decía Hasta poder abrir espacios ambiguos Parecería Y era algo que comentábamos con ella un poco recuperando también Lo que ha dicho Bifo Berardi En términos de este ritmo algorítmico Y este ritmo de lo ambiguo Pareciera que el ritmo, el balanceo del que María hablaba, el ritmo de la caminata, de la respiración, todavía nos pertenecen. Y encontraremos, quizá, ya nos dirán, en esta escucha de las triadic memories, una forma de respirar en un ritmo persistente. Grabado por Stitching Donimus Be Here, se quedan con Elena Basilova tocando las triadic memories de Morton Feldman. No se vayan, están en Islas Resonantes.
0: Islas Resonantes
2: Hay un texto muy bonito, bueno, en realidad son, es, es un cúmulo de varios conocimientos que tienen que ver con el sonido y el cuerpo y, al, y que a mí me gustaría compartirte. Tiene que ver con principios fundamentales, o sea, de la música y de la corporalidad. O sea, hay un paralelismo. Estamos de acuerdo en que la música se compone de ritmo de melodía, de armonía y de silencio. Entonces tenemos estas cuatro áreas que se pueden trasladar a experiencias corporales. Entonces empezando con el ritmo, pues ¿cuál es el ritmo en nuestro cuerpo? Tenemos el ritmo cardíaco, ¿no? Que es, es así tan, tan íntimo y que siempre se hace, pues se hace alusión a que lo primero que escuchamos fue casi nuestro ritmo cardíaco y el de nuestras madres, ¿no? O sea, ese 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 tambor que ha estado desde el comienzo de nuestra existencia, ¿no? Entonces, ese sonido ya estaba ahí. Tenemos el ritmo respiratorio, que empieza a revelar otro tipo de cosas. No solo es la necesidad de inhalar y de exhalar para mantenernos en vida, sino que además ese ritmo respiratorio, pues tú sabes, va, va a dar una indicación de nuestros estados mentales incluso, ¿no? de si nos encontramos en estrés, en prisa, si hay algún tipo de compresión, de tensión corporal que acorta la respiración, o si por el contrario entramos en un estado meditativo, que nos permite tener inhalaciones y exhalaciones profundísimas, ¿no? En el cuerpo completamente relajado. Otro ritmo es el de la caminata. Y ese es un ritmo que siempre hay que ajustar cuando caminas con otra persona, ¿no? Tienes un compás, un uno, dos, uno, 2 uno, dos. Que es así también una, una expresión corporal. ...que realmente habla de las personalidades y del tiempo en el que viven. Y por último, hay otro rasgo que es muy femenino... ...que tiene que ver con el balanceo. El ritmo asociado a cómo nos balanceamos, ¿no? A, a cómo desplazamos tal vez la cadera... ...cómo movemos la cabeza, etcétera, etcétera, ¿no? Nuestro movernos por el mundo... Entonces ahí hay cuatro elementos, o sea, el, el ritmo cardíaco, ritmo respiratorio, el ritmo al caminar y el ritmo al balanceo, que son así, pues toda una dimensionalidad corporal que tú puedes vincular a la música que tú das vida con tu cuerpo, ¿no? O sea, que la estás y que todo el tiempo estás ejerciendo, ¿no? De manera consciente e inconsciente. Esa es así tu vida musical, ¿no? Con tu cuerpo. Mira, me encanta, me apelo mucho al ritmo, ¿no? Este, hay, hay que mantener un, o sea, para mí es muy importante tener este, un ritmo eh, francamente apaciguado. <risa> o sea, me gusta mucho hacer las cosas en calma y de forma muy personal, ¿no? Muy, muy individual. Ha sido un shock, eh, pues... Con, el, con la nueva normalidad de entender cuál es el, cuál es ese ritmo propio pero a la vez ha sido una pues una oportunidad para explorarlo ¿no? este, sin, sin las intervenciones acústicas de, de, de otros ¿no? o, o de las actividades cotidianas eh, puede ser un poco aterrador encontrar un ritmo propio más ahora que, que nos sentimos siempre tan hostigadas por la producción. ¿no? Por tener que, por tener que rendir, por ser eficientes, por pues tú sabes, ¿no? Pero bueno, ese es un principio, ¿no? Este muy, muy directo, muy inmediato, y que es el que me gusta trabajar, ¿no? Las las
1: percusiones. En la práctica de María, tanto la que involucra el lenguaje, el lenguaje escrito, como el lenguaje del cuerpo el movimiento, la escucha tiene un lugar particular, ya nos dice es el espacio de la propia escucha, este espacio propio de la respiración, el contacto entre cuerpos y el contacto también con ese terreno airoso, invisible, que nos hace seguir vivos, el cuidado de la respiración, la atención de la propia escucha, es también una manera de hacer pausa, es también una manera de hacer resistencia, nos recuerda María, y es desafortunadamente algo que ocurre cada vez menos, saber cómo respiramos, escucharnos escuchando, Quizá estas prácticas del cuerpo en movimiento apelan precisamente a reconocer nuestra propia escucha y en ese sentido, de nuevo, la relación entre sonido y corporalidad se vuelve política. Para este tercer bloque vamos a escuchar la obra del compositor italiano Giuseppe Ielasi compositor que ha hecho sobre todo obras sonoras para películas muy reconocido en ese terreno y que entrega en este 2020 pandémico el álbum Five Wooden Frames. Vamos a escuchar el frame número 4 de este álbum editado por 12K Records y escucharán, esperemos un intento de hacer Contable, persistente, visible, la respiración propia. Se quedan con Giuseppe y Elassi. Están en Islas Resonantes. Hablamos con María Vargas de Sonido y Corporalidad. Como cada martes, cerramos hoy una nueva emisión de Islas Resonantes y esperamos que puedan acompañarnos a las 23 horas, así como los sábados a las 19 horas en repetición. Les recordamos que tanto los programas de esta tercera temporada como los anteriores están en la sección podcast de la página de Radio Nam disponibles para escucha y para descarga, si nos acompañan en redes sociales usamos el hashtag Islas Resonantes y nos encantará escuchar sus comentarios por allí, sus peticiones o sus escuchas. A la distancia me acompaña Óscar Peralta Caballero, productor de esta serie, mi nombre es Cintia García Leiva, muchísimas, muchísimas gracias por escuchar esta noche Sonido y Corporalidad. Y hasta el próximo martes en una emisión más de Islas Resonantes. Se quedan en Radio UNAM Experiencia Sonora.
0: Radio UNAM presentó Islas Resonantes Pensar el mundo a través del sonido